0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Playback. Tempos de quarentena? Sim. E vamos chover no molhado? Sim. Pode ficar em casa? Fica, Katsu. Vai ficar enchendo o saco que a economia não pode parar? Pede seu delivery, então. Faz sua doação. E só bate palma para médico se você estiver fazendo algo além disso por esses profissionais. Panela pode bater à vontade. E aproveita que tá em casa para ler, para ver filme e pra ouvir Podcast. Lembrando que estamos no Twitter e no Facebook, Playback Podcast. Todos os episódios, links e dicas no site playbackpodcast.com. E para contribuir, vai no Apoia-se, apoia.se/playback, playback sempre com E. Aliás, tudo que entrar de contribuição até o fim da quarentena está sendo e será doado para a CUFA, que é a central única das favelas. Eles fazem um trabalho muito sério e levam esse dinheiro direto lá para a ponta. Parte é convertida em alimentos. E chega para quem está mais desamparado, é a nossa sugestão de doação. Bom, o episódio de hoje ele é dedicado a Charlotte Fig, a gente vai contar a história dela para quem ainda não conhece daqui a pouquinho, e os assuntos não tem como ficarem muito distantes da pandemia de Covid-19, naturalmente. Inclusive nos Estados Unidos, comenta-se muito que é um excelente período para começar a cultivar. Primeiro porque lá o timing é perfeito, por conta das estações do ano, quem começar a plantar agora uh, vai estar tá adequado a, ao calendário. E outros pontos que eles destacam lá e que vale a menção. Um, eles falam que você pode economizar dinheiro não comprando maconha, o que é questionável dependendo da estrutura montada embora eles recomendem justamente o timing para usar a luz solar, quem tiver naturalmente claro em locais onde é permitido fazer isso. Eles comentam também porque pessoa, as pessoas precisam ficar em casa, de qualquer forma, então teriam todo o tempo para cuidar da sua produção, o que também é questionável porque excesso de zelo pode ser tão prejudicial quanto a falta de cuidado. Eles comentam da questão de ter um hobby e também da saúde mental para esse período e o período que pode se estender ainda. Bom, talvez um pouco de forçação, mas a dica é importante também. Eu, pessoalmente, eu acho que, na verdade, o, o melhor que a pessoa pode fazer é começar a cultivar, é para ter noção do tanto de trabalho que isso dá e valorizar quem se dedica a isso. Claro, a pessoa também está com muito tempo para ver tutorial, para estudar sobre o assunto. Ainda sobre o tema do corona, a gente não vai detalhar hoje, mas muitas empresas dessa indústria nos Estados Unidos estão contribuindo de diversas formas com doação, doação de distribuição de alimentos, inclusive equipamentos, Na, a indústria já de grande porte usa muito produto desinfetante, bactericida, e estão doando isso para hospitais, e até máscaras, a gente sabe que também é muito utilizado, também estão sendo doadas, muita coisa mesmo. Música Chegamos, então, ao assunto principal desse episódio, que é dedicado à Charlotte Figi. No dia 7 de abril, morreu aos 13 anos a menina Charlotte Figi. Ao que tudo indica, ela foi mais uma vítima do Covid-19. Ela é um nome importantíssimo na luta pelo acesso à cannabis medicinal. O episódio é dedicado a ela e a curta, mas marcante história que a gente conta agora. A partir de dois anos de idade, ela começou a ter umas convulsões, se agitar, ter umas crises que começaram a ficar mais constantes e mais perigosas. Os pais uh, levaram os médicos e descobriram que ela tinha síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa. Eles, por dois anos, tentaram de tudo, fizeram tratamentos convencionais, alternativos, alguns dos medicamentos literalmente quase mataram ela um desses medicamentos, depois de uma dose, ela parou de respirar. A mãe precisou fazer massagem cardíaca. Ela sobreviveu, mas aos 5 anos de idade, ela chegava a ter até 50 crises em uma noite. Os pais, a mãe é a Paige e o pai é o Matt. O pai, nessa época, estava servindo o exército no Afeganistão, detalhe. E eles começaram a pesquisar. A gente está falando aí de mais ou menos 2012, e lembrar que cada ano é um avanço enorme, não só nas descobertas, mas na popularização e, principalmente, aceitação pelos médicos de tratamentos a partir de cannabis, especialmente com CBD. Em 2012, eles viram um vídeo de um pai que tinha começado a usar CBD para o filho, e o, o pai contava nesse vídeo que a criança ficava 4 dias sem ter uma convulsão. E aí, imagina, 4 dias versus 50 crises em uma noite. E aí chegou no momento que é comum em vários relatos dos pais que nunca pensaram em usar cannabis... ...recomendando e buscando aquilo para os filhos. Eles ainda estavam cheios de dúvidas, mas veio um empurrãozinho da pior forma possível. A condição de saúde da Charlotte só piorava. Nessa época, segundo os pais, ela tinha cerca de 300 crises por semana. Ela já não falava, não se mexia, estava num estado praticamente catatônico. As recomendações médicas nesse momento envolviam medicação veterinária para cães epiléticos... E como induzido, que poderia trazer algum descanso para o corpo e para o cérebro dela. Os pais, ainda bem, não acharam que eram boas opções. Mas qual talvez fosse? A maconha. Como a gente comentou, o pai, o Matt, estava no Afeganistão servindo o exército e recebendo vídeos da filha se contorcendo e ficando agoniado com essa situação. Nessa altura, as convulsões por si só já poderiam ser fatais para ela. ela poder morrer tendo um ataque. A mãe tava, então, no Colorado, foi num dispensário, que nessa época já tava rolando lá, e ela não queria deixar a filha dela chapada. E, de novo, gente, 2012. É tipo ontem, mas é um século atrás nesse tempo. Ela comprou uma erva conhecida como decepção dos hips. Ninguém comprava, porque ela tinha 17% de CBD e menos de 1% de THC. Ela pagou 800 dólares numa bag, e pediu ajuda para um amigo que estava começando um business de medicamentos para extrair o óleo. Tudo na raça, sem saber o que, nem como, nem quanto. Bom, e aí aconteceu um dos, daqueles momentos que é de filme. E é importante a gente avisar que nem sempre é assim. Os médicos falam que, inclusive, a questão da dosagem é muito difícil. Mas o importante é que com ela foi assim. O óleo foi extraído, a mãe segurou os braços da filha e com uma seringa pingou uma porção do óleo sob a língua da Charlotte. E aí passou uma hora, duas horas, três horas e ela não teve crise naquele dia e nem naquela noite. E nem nos dias seguintes. No terceiro dia, a mãe, incrédula ainda, ela calculava que ela já teria tido uma cem, um 100 ataques. E lembrando que um desses poderia ter matado, inclusive. Depois de um tempo, ela começou a usar um óleo que estava sendo é, produzido por um, uma empresa que já estava especializando nisso, pesquisando sobre isso, investindo nisso. E essa empresa, Stanley Brothers, se não me engano, estava é, apostando no medicinal e nessas espécies. Ela começou a usar o óleo produzido por eles. E, em resumo, os pais, eles meio que conheceram a filha deles quando ela tinha 5 anos. Ela teve até então uma vida horrível. É presa, se debatendo, sendo testada, bombardeada com dezenas de drogas pesadas que não ajudaram em nada. De ter ficado dois anos se alimentando por sonda para conseguir comer sozinha, e andando e falando. O doutor Sanjay Gupta, ele é neurocirurgião e repórter, e ele trouxe essa história principalmente a público, na série de documentários UID da CNN, que são excelentes. Ele conta que em três meses de diferença, entre o um encontro e outro, ele já via muita evolução dela. Ele está presa numa cadeira de rodas a andar de bicicleta. A strain especial que foi feita na época ganhou o nome de Charlotte Webb. Em um ano, essa essa planta, o óleo extraído dessa cruza, já era usado por 41 crianças e todas reportando sucesso. A história dela motivou milhares de pais a procurarem o tratamento, os médicos a se informarem mais, abraçarem a alternativa e acelerou a mudança de, de leis. E, por curiosidade, ela foi a primeira criança a aparecer na capa da High Times. Muito ainda precisa ser feito, a gente transporta agora para a realidade do Brasil. É, a gente já contou aqui algumas histórias recentes que são semelhantes, mas muito disso começou com a pequena, mas gigante, Charlotte Figg. E mesmo tendo histórias absurdas de recuperação e, e lindas e tristes ao mesmo tempo é, que aconteceram aqui, a gente trouxe inclusive o depoimento de uma mãe a partir de um, de um evento que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda assim a dificuldade é grande de acesso a medicamento e quando os acessos são um pouco mais facilitados pelas leis, a produção ainda é super dificultada. Sobre a morte, a causa foi pneumonia e outras consequências. É tratado como possível caso de covid-19. Na verdade, as notícias é, cravam isso, mas parece que não há confirmação ainda, super recente. E claro, nos dias seguintes, muitos médicos, jornalistas, laboratórios, toda a comunidade de cannabis medicinal rendeu inúmeras e merecidas homenagens à menina e aos seus pais. De cultura. Deixando o clima um pouco mais animado, a recomendação é de um filme, The Gentleman, que no Brasil vai sair como Magnatas do Crime, que é o filme novo do Guy Ritchie. E é um filme canábico. Guy Ritchie, do Jogos, Trapassas, Dois Canos Fumegantes e Snatch Porks e Diamantes, para mim clássicos, ele deu uma sumida. Rock'n'Roll é legal, Sherlock Holmes foi legal, depois ele realmente deu uma sumida e topou fazer o Aladdin, que deu uma verdadeira queimada, mas The Gentleman é muito legal. Pra não dizer que tá no nível desses dois primeiros que eu mencionei. O filme tem, tinha pelo menos estreia prevista no Brasil pra abril, agora 2020, mas enfim, em tempos de quarentena, o mais fácil é procurar pelo menos o trailer, por aí nas internets. O filme conta a história do Mickey Pearson, que ele é um americano que foi expatriado, mora na Inglaterra e ele criou um verdadeiro império da maconha. Ele tem todo um esquema, que detalhar um pouco é spoiler, de produção. Um pouco dá pra falar, ele pega umas propriedades de uns lords que a família herdou e consegue fazer em cada uma unidade de produção em escala industrial e ele quer passar a sua operação adiante, por N fatores que também não dá para contar. E ele está à procura de uma boa oferta, claro, não é uma coisa fácil, Ele estamos falando de uma operação aí de alguns bilhões de reais, e é um pouco em torno disso, dessa negociação e de como funciona. É interessante porque discute a iminência da legalização, discute a estrutura necessária para isso, discute a própria cadeia de produção e distribuição. E é um filme muito legal porque, entre outras coisas, ele tem, tem o Hugh Grant, tem o Colin Farrell e tem, principalmente, o Matthew McConaughey muito bem, muito bem. Magnatas do Crime, Guy Ritchie, procurem The Gentleman, plural. Pra finalizar, uma musiquinha, Hashpipe, de 2001, do Weezer, do terceiro disco, que chama Weezer, qual que não chama, né? Mas esse é o disco verde. A versão que a gente vai ouvir é um cover, é feito pela banda Toto, sabe? África, África by Toto. O Weezer lançou um disco de covers, acho que em 2018, e eles fizeram uma versão de África, aí o Toto gravou Hashpipe. E é essa que a gente traz um pedaço. Não tem muito o que falar. You've got your problems, I've got my Hashpipe.